0: Ja, ich knüpfe heute an ein Thema an, das in der ersten Woche dran war, nämlich die Kunst, gegenwärtig zu sein. Die Frage, die wir uns heute stellen, ist, was bringe ich zum Tisch? Deswegen ist hier auch so ein Tisch aufgebaut. Das nächste. Läuft euch ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, wenn ihr das seht? Okay, das ist gewollt. Ich möchte, dass euch das Wasser im Mund zusammenläuft. Ich muss jetzt mal eine Geschichte aus meinem, aus meinem Leben erzählen. Und zwar vor kurzer Zeit, das ist noch nicht so lange her, vier, fünf, fünf Monate, waren wir in Konstanz. Fünf von uns waren in Konstanz, haben Hillsong besucht. Und das Resultat dieses Wochenendes war, dass wir nicht anders konnten, als diese Gemeinde zu gründen. Es war ein krasses Erlebnis. Wir haben es danach wirklich auch als Berufung erkannt. Das war unglaublich. Jeder kann uns mal ansprechen. Kann, wir können euch auch mehr davon erzählen. Aber dann war folgendes, ich bin mit dem Johannes nach Hause gefahren, im Auto, Es ist ja doch ein Stück von Konstanz wieder hierher. Dann war ich so im Auto und habe mir überlegt, wow, krasse Sache. Jetzt haben wir entschieden, dass wir zu fünft eine Gemeinde gründen. Was kann ich denn eigentlich zu dieser Gemeinde beitragen? Und dann kamen mir so ganz viele Gedanken durch den Kopf, was braucht man denn für eine Gemeinde? Dann kam ich sofort so auf, Musik ist uns wichtig, Lobpreis, soll ich singen? Keine Sorge. Also es ist mir dann ziemlich schnell klar geworden... Da liegt definitiv nicht meine Gabe. Also mein musikalischer Mann, der bestätigt mir immer wieder, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man immer so einen halben Ton daneben legt. Und das schaffe ich immer. Also ähm, Es ist ganz klar No-Go. Singen kann ich nicht. Dann habe ich so weiter überlegt, hm, was könnte ich denn sonst zu dieser Gemeinde beitragen? habe ich gedacht, organisieren vielleicht? Und das ist ähnlich gelagert. Also wer mich so gut kennt, dass er zu Hause in meine Schubladen gucken darf, der weiß, dass auch das nicht meine Gabe ist. Also ich bin so jemand, der diesen einströmenden Papier, Papierkram ins Haus oft nicht bewältigt kriegt. Also die Einladungen, Rechnungen, Schulveranstaltungen der Kinder, Kataloge und was weiß ich nicht. Irgendwann sammelt sich das so in der Küche und auf der Vitrine und irgendwann kommt ein Besuch, dann nehme ich alles, Stopps in die Schublade und denke mir, es gibt bestimmt mal einen besseren Zeitpunkt, wo ich es aufräumen kann. Ganz anders ist es bei meinem Mann, als wenn man da die Schublade aufmacht. Also ich persönlich finde sie unheimlich. Die ist fast leer und alles liegt genau an seinem Platz. Oder was Papierkram betrifft, Johannes sortiert alles in Excel-Tabellen. Der findet aber auch immer alles, was er sucht. Also war ziemlich schnell klar, organisieren auch nicht. Und dann habe ich halt so überlegt, ja gut, was gibt es denn so im Leben, wo ich positive Rückmeldungen kriege? Dann ist mir aufgefallen, ja, was ich vielleicht kann, ist so, wenn Menschen mir was erzählen, die wahrnehmen, denen vielleicht mal ein Postkärtchen schicken denen irgendwie mal was Ermutigendes zu sagen oder die auch vielleicht mal anrufen oder denen mal irgendwas, ein Schokolädchen zustecken. So, das ist eher so mein Ding. Da habe ich gedacht, das hm, ist ja jetzt nicht so die Menge. Oder dann fiel mir noch auf, was ich vielleicht auch noch kann, ist, Leute für irgendwas begeistern. Also zum Beispiel, wenn wir ein Help-Kinderfest planen, das fällt mir ziemlich leicht. Also es ist dann so ein bisschen wie so eine Sprudelflasche, die man vorher schüttelt. Da habe ich ziemlich viele Ideen und kann auch Leute mitreißen. Also das wäre vielleicht so meine Gabe. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, wir gründen jetzt eine Kir Kirche. Reicht das denn aus? Naja, und als ich jetzt dann zu Hause war und dann so über diese Message auch nachgedacht habe, es ging mir so durch den Kopf. Ich glaube, dass wir als Kirche total viele grandiose, kleine, in Anführungszeichen, Gaben und Fähigkeiten verschenken, weil wir denken, sie sind nicht wichtig, sie sind nicht bedeutend genug. Und darüber geht heute diese Message. Ähm... Der Paulus schreibt in Epheser, und jeder Teil erfüllt seine ganz besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und vor Liebe erfüllt ist. Ich habe dann an unseren Körper gedacht, da ist es auch so, dass oft die kleineren Organe ganz wichtig sind. Ich nehme jetzt mal die Schilddrüse, hier ein winzig kleines Organ, um die Speiseröhre, 10 cm groß, wie so ein Schmetterling, die Schilddrüse. Sie produziert Hormone. Diese Hormone sind mitverantwortlich für Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, für Magen-Darm-Trakt. Diese Hormone sind verantwortlich für ein Wachstum. Sie sind verantwortlich für die geistige Entwicklung des ungeborenen Kindes und bei Kindern. Aber sie können auch beeinflussen, dass wir zum Beispiel Schlafstörungen haben oder Depressionen. Also ein winzig kleines Organ, aber total wichtig. Und genau so ist es auch in der Kirche. Wenn wir denken, dass es nur so ein paar ganz wichtige Gaben gibt und die soll man einsetzen und wir vergessen aber manche kleinen anderen Funktionen, dann geht es uns wie im Körper. Wenn eine klitzekleine Funktion aussetzt, das weiß jeder von euch, dann ist man krank und dann fühlt man sich einfach nicht gut. Dann ist man in Schieflage und auch so ist es in der Kirche. Wenn wir denken, wir müssten vorgefertigte Meinung haben, welche Gaben und Fähigkeiten wichtig sind und welche nicht, dann lassen wir vieles brach liegen und das ist total schade. Ich möchte jetzt ein paar Leute hier an den Tisch holen. Es geht ja darum, was bringe ich zum Tisch. Andi, kannst du mal bitte an den Tisch kommen? Der Andy ist ein grandioses Beispiel. Ich meine, du bist jetzt hier nicht am Tisch, weil du. Äh, doch, doch, du darfst dich hinsetzen. <lacht> Du bist jetzt hier nicht am Tisch, weil du in der Churchleitung bist oder weil du in der help bist, sondern warum ich dich heute hierher geholt habe, ist, der Andi ist ein irres Beispiel für Hilfsbereitschaft. Wenn immer irgendwer irgendwo Hilfe braucht, der Andi ist da. Ich weiß nicht, <lacht> ja. ich weiß nicht, auf, ich weiß nicht auf wie vielen Umzügen der schon war, von Leuten, die er gar nicht gekannt hat. Also ganz abgesehen von Help, aber auch sonst. Oder, ich habe irgendwann mal erwähnt, dass ich am Wochenende den Garten umgrabe. Wer stand am Freitagmittag da? Der Andi. Schweißtriefend hat er mir geholfen, ein Beet äh, zu graben. Also Hilfsbereitschaft ist grandios. Ihr seht ihn immer hier, Kisten schleppen, Cases schleppen. Also ein grandioses Beispiel für Hilfsbereitschaft. Und Jesus hat sogar was dazu gesagt. Und zwar, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Also es ist ganz im Sinne von Gott und Jesus, dass man einfach für andere da ist. So, dann bitte ich mal die Steffi an den Tisch. Der die Steffi, das finde ich phänomenal. Die Steffi kann uns beibringen oder zeigt uns wirklich die Gabe. Die Steffi, die sieht Möglichkeiten, wo andere Schranken sehen. Die Steffi kann, obwohl sie ihre Hände nicht bewegen kann, lässt sie es sich nicht nehmen, für uns hier Snacks vorzubereiten. Und für jeden Halbeinsatz backt die Steffi Kuchen. Und ihr, alle, die bei Halb dabei sind, die wissen das. Am Nachmittag haben fast alle so ein Leistungstief. Und so ein bisschen Zucker peppt uns dann wieder so richtig auf. Und das macht die Steffi. Also sie lässt es einfach nicht nehmen, an Gottes Reich mitzubauen, weil ihr das so wichtig ist. Total krass. Doro, kannst du bitte auch zum Tisch kommen? Also die Doro hole ich heute vor, nicht weil sie eine wunderschöne Stimme hat, das finde ich natürlich auch grandios. Aber was ich an der Doro auch noch eine total krasse Sache finde, die Doro, die hat so eine Begeisterung für Jesus, so ein großes Herz für Jesus, dass sie das in ihre Welt trägt. Also sie trägt diese Begeisterung für Jesus in ihren Alltag, lädt Kollegen ein, lädt Schwister ein, Freunde ein. Hier sind die Menschen um sie herum so wichtig, dass sie sie einfach auch mit Jesus und mit Gott in, Be in Bekanntschaft bringen möchte. Das finde ich eine total tolle Sache. Super. Dann Jan, würdest du bitte auch noch zum Tisch kommen? Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass abgesehen vom letzten Mal und von einem einzigen Mal an Weihnachten der Jan immer hier auf der Bühne ist und irgendeinem Instrument wunderschöne Töne entlockt und uns in den Lobpreis führt? Also die, die schon länger dabei sind bei Livestream, die haben ihn sogar schon mal Tuba spielen hören auf der Bühne. Also der Jan, dem Jan sein Leben ist Lobpreis. Ihm ist es ein totales Anliegen, Gott die Ehre zu geben und durch Musik Menschen in Lobpreis zu führen und auch einfach Gott zu ehren durch diese wunderschöne Musik. Und es bedeutet natürlich nicht nur, dass er sonntags hier auf der Bühne steht, sondern Jan schlägt sich eigentlich auch jeden Abend der Woche um die Ohren um mit irgendeinem Lobpreisteam, Musik zu üben und die Lieder einzustudieren. Also der Jan ist echt gigantisch. Jan ist ja. Und auch zum Thema Lobpreis hat, steht in den Psalmen was. Alle sollen den Namen des Herrn loben, denn allein sein Name ist groß und sein Ruhm überragt Erde und Himmel. Eigentlich wollte ich jetzt noch die Nicole hochholen, aber die ist heute nicht da, die ist krank. Ich hoffe, dass sie ganz schnell wieder gesund wird. Ja, ihr könnt noch einen ganz kleinen Moment sitzen bleiben. Okay? Ich könnte natürlich jetzt unendlich weitermachen. Es gibt hier in der Kirche so viele, die sich einsetzen. Jeden Sonntag um halb neun schwirren hier einige Leute rum, die hier alles aufbauen. Oder der Lars hinten an der Technik sorgt dafür, dass ihr uns überhaupt hört. Oder es gibt unendlich viele Leute, die Snacks vorbereiten. Oder es gibt Leute, die mit den Kindern wirklich Gottesdienst machen und schon in die kleinen Herzen Samen sehen und diese kleinen Kinder schon ein Stück weit auf Gott einstimmen, dass sie einfach ihr Leben dann mal mit dieser Hoffnung leben dürfen. Oder Sinzingers, die Lina und der Stefan mit einem kleinen Baby sorgen die immer dafür, dass wir hier total leckeren Kaffee haben. Und zwar, das müsst ihr mal überlegen, weil wenn man hier in der Früh reinkommt, wenn wir aufbauen, dann riecht es hier noch total nach Bier. Den beiden habt ihr zu verdanken, dass wenn ihr kommt, dass es schon nach Kaffee riecht und dass es morgens irgendwie echt netter. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück zu dieser Situation, als wir da auf der Rückfahrt von Konstanz waren, wo ich mir so überlegt habe, reicht das aus, dass ich Kärtchen schreiben kann? Reicht das aus, dass ich irgendwie Leute für ein Kinderfest begeistern kann? Und so im Nachhinein muss ich sagen, ja, das reicht aus, Gott hat jedem von uns Gaben geschenkt. Und es sind nicht nur die klamourösen auf die es ankommt, sondern es ist jede einzelne Gabe. Und nur wenn wirklich jede Gabe auch eingesetzt wird, dann wird so eine Gemeinschaft ein warmes Zuhause. Und das wünschen wir uns. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, damit muss ich mich outen. Ich bin ein totaler Frühstücksfan. Also auf andere Mahlzeiten würde ich verzichten, aber Frühstück finde ich ziemlich klasse. Und beim Frühstück ist es auch irgendwie so, da kommt es nicht auf die großen Sachen auf, an, auf die großen Brötchen, ob die großen oder auf den Kaffee, sondern da kommt es auf die vielen kleinen Details an. Da kommt es drauf an, zum Beispiel mein Mann, der macht mir jeden immer auf den Kaffee-Latte ein Herzchen. Also auf so Kleinigkeiten kommt es an. Oh. <lacht> auf die Kleinigkeiten kommt es an. Und es gibt in Regensburg ein Kaffee, ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber da muss man mindestens zehn Tage vorher vorbestellen, sonst kriegt man überhaupt keinen Platz zum Frühstück. Die sind immer ausgebucht und genau die verstehen das nämlich, dass die viele kleine Kleinigkeiten zusammenfügen, dass man sich total willkommen fühlt. Da ist eben bei der Frau immer ein Herzchen auf dem Kaffee, bei den Männern ist ein Zwinkern, das Smiley. Der frisch gepresste Orangensaft ist schön mit einer Frucht zu, verziert. Es sind Blümchen auf dem Tisch. Die verstehen wirklich all diese vielen kleinen Details da reinzulegen. Und das macht es so besonders. Und drum rennen die Leute diesem Lokal die Bude ein. Ja, in der Bibel steht, in Korinther, Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Und weiter steht da, in Wirklichkeit, sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Also, es geht nicht um die große Gelegenheit, sondern es geht um viele Gelegenheiten. Da steht auch weiter in Epheser, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Tja, ihr seht, hier sind noch ein paar Stühle frei. Und deswegen fände ich es jetzt total cool, wenn ihr euch euer Blöckchen nehmt, das auf dem Stuhl liegt. Ihr könnt vorher noch euer Nachbar mal angucken, wenn ihr wollt. Und da entdeckt ihr nämlich, dass da ein Meisterwerk Gottes sitzt. Jeder von uns ist ein Meisterwerk Gottes. Und jeder ist mit grandiosen Fähigkeiten ausgestattet. Wenn sie auch manchmal nicht so glamourös sind. Sie sind extrem wichtig. Ich ihr könnt auch gern zu eurem Nachbarn sagen, du bist ein Meisterwerk Gottes, weil es stimmt. Hast du schon, gut. Und jetzt wäre es cool, wenn ihr euch mal überlegt, was ihr besonders gut könnt. Also es kann sein, dass ihr jemand seid, der einfach so ermutigend die anderen anlachen kann, dass es ihnen schon gleich einen ganzen Tag viel besser geht. Oder ihr seid jemand, der wirklich sieht, was andere machen und sie damit ermutigt. Oder ihr seid jemand, der total sensibel ist und wirklich Sachen erkennt, wo andere tra drüber trampeln. Oder ihr seid besonders stark und seid so Anpacker. Überlegt euch mal, was Gott euch geschenkt hat, was ihr besonders gut könnt und wo ihr gute Rückmeldungen kriegt. Und schreibt es auf ein Zettelchen und dann könnt ihr den Zettel mit heimnehmen und mal darüber beten und mal gucken, wo ihr das zum Einsatz bringen könnt. Ja, und dazu möchte ich aber noch eins sagen. Gerade wenn es um diese Gaben geht, da ist es nicht so wichtig, was die anderen Menschen drüber denken. Es ist nicht wichtig, ob die das jetzt bedeutend finden, dass du ein Ermutiger bist oder dass du ein Beter bist. Wichtig ist, dass Gott es toll findet. Ich denke, wir sollten unser Leben so leben, ich mal die nächste Folie krieg. Nein, das ist so, genau. Wir sollten unser Leben so leben, dass wir einfach nur nach Gottes Applaus herhaschen. Nicht nach dem der Menschen. Wir sollen unser Leben so leben, als ob wir das vor dem Publikum des Einen leben. Und ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass Gott besonders auf die Sachen steht, die demütig im Hintergrund passieren. Ja, bevor wir jetzt weiter betrachten, was Gott noch zu dem Thema zu sagen hat, dürft ihr euch wieder hinsetzen. Vielen Dank. Ja, Gott hat dazu einiges zu sagen ich lese nochmal eine Stelle aus dem Epheser, wo der Paulus geschrieben hat. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir gute Taten, zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Also im Klartext. Gott hat uns mit Gaben und Fähigkeiten schon vorab, schon bevor wir auf die Welt gekommen sind, ausgestattet. Er weiß genau, was wir können und er wünscht sich total, dass wir diese Gaben und Fähigkeiten wieder einschenken, und äh, nicht einschenken, wieder zurückschenken. Und das ist eigentlich das Besondere. Ich denke, in dem Moment, wo wir die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, wieder an andere oder an Gott zurückschenken, leben wir in unserer Bestimmung. Und aus eigener Erfahrung so in der Bestimmung zu leben, das tut einfach gut. Das ist genau da. Und dann fühlen wir uns nämlich auch gegenwärtig. Also in dem Moment, wo wir genau das tun, was Gott geschenkt hat, und das eben anderen Menschen zugutekommen lassen, dann fühlen wir uns gegenwärtig. Und Jesus, Jesus ist ja so ein Stück weit ein Muster, das Gott uns geschenkt hat. Jesus ist extra Mensch geworden, ist auf diese Welt gekommen und hat uns gezeigt, wie Leben funktioniert, hat uns gezeigt, wie Gott sich Leben vorstellt. Und Jesus war einfach ein absolutes Beispiel dafür, für einen Mensch, der all seine Gaben und Fähigkeiten eingesetzt hat, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Er hat alles getan, um die Menschen in die Liebe Gottes zu ziehen. Er hat viel Zeit mit Kindern verbracht. Er hat geheilt, er hat hier einen Blinden geheilt. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, weil er uns lernen wollte, dass Demut ein ganz wertvolles Verhaltensmuster ist. Er hat Menschen zugehört, hat Menschen echt wahrgenommen. Er hat Gemeinschaft gefeiert mit Menschen, um ihnen immer mehr von Gott zu erzählen und ihnen einfach auch von der Größe Gottes eine Vorstellung zu geben. Naja, und er hat sogar sein Leben gegeben. Also Jesus hat alles zum Tisch gebracht. Und er hat uns aufgefordert, es ihm gleich zu tun. Also es mit dem Leben geben müssen wir vielleicht. Also, aber er hat uns einfach aufgefordert, dass wir all unsere Gaben geben und für ihn wieder einsetzen in Matthäus steht, das hat Jesus auch nochmal gesagt, das ist diese Aufforderung, versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß, stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genau so lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Wenn ihr zur Livestream-Church reinkommt, seht ihr da hinten ja immer dieses große Schild Welcome Home. Und hier am Anfang und am Ende ist es auch immer. Es ist uns wirklich ein riesengroßes Anliegen, dass diese Gemeinde für euch ein Zuhause wird. Aber letztendlich wollen wir mit dieser Art Zuhause nur auf euer ewiges Zuhause hinweisen. Wir möchten euch ein bisschen schmackhaft machen, wie das ewige Zuhause bei Gott sein kann. Das ist das erklärte Ziel. Und Zuhause ist man dort, wo man mitgestalten kann. Zu Hause ist man dort, wo man seine Fußabdrücke hinterlässt. Kinder auch manchmal ihre Fingerabdrücke. Zu Hause ist einfach ein Platz, wo jeder das bringen kann, was er zu geben hat. Und ich möchte jetzt hier nicht euch den Eindruck erwecken, dass ich euch jetzt überreden will, dass ihr hier in der Kirche mitarbeitet. Es geht letztendlich nur darum, dass ihr eure Gaben findet und sie in irgendeiner Form wieder für Menschen und für Gott einsetzt. Das muss nicht hier in der Gemeinde sein. Kann es natürlich, ist toll, aber es muss nicht hier in der Gemeinde sein. Aber ich glaube, es ist einfach ein nach Hause kommen, wenn wir unsere Bestimmung finden, wenn wir den Platz finden, wo wir die Gaben, die Gott geschenkt hat, wieder für ihn einsetzen können und an seinem Reich mitbauen können. Und das ist das, was ich uns alles, allen wünsche. Und das ist nämlich dieses Gegenwärtigsein. Wenn wir jetzt nochmal an dieses Frühstücksbild von vorher denken, wo ich gesagt habe, läuft euch das Wasser im Mund zusammen. Es ist tatsächlich so, wenn so eine Gemeinde einfach alles bringt und alles hinstellt dann ist es sehr verlockend, dann ist es sehr an, einladend und sehr anziehend. Und das würde ich mir echt auch für unsere Gemeinde wünschen, dass wir wirklich so eine Gemeinde sind, die alle Details bringen und damit unwiderstehlich werden. Vor allem auch für Fremde, die Jesus noch nicht kennen. Wenn du jetzt heute zum ersten Mal hier bist und Jesus noch nicht kennst und du das Ganze aber interessant findest und auch wirklich nachvollziehen kannst, dass er einen guten Plan für dein Leben hat und dass du in seiner Gegenwart einfach aufgewertet wirst, dann hast du jetzt die Chance, dass du einfach durch ein Gebet dich Jesus näherst. Nimm seine Einladung an. Jesus macht es uns ja total einfach. Wir können uns einfach im Gebet an ihn wenden und ihn in unser Leben einladen. In Jakobus steht nochmal, das ist übrigens der Bruder von Jesus, der das geschrieben hat, kommt zu Gott und er wird euch entgegenkommen. Also wenn ihr noch unsicher seid und nicht so, das so nicht, so richtig einschätzen, nicht so richtig einzuschätzen wisst, Fangt an, tut den ersten Schritt in dem Moment, wo ihr auf Gott zugeht, kommt er euch entgegen und hilft euch dann auch immer mehr zu verstehen. Und ich spreche jetzt das Gebet und ich fände es cool, wenn wir aufstehen und jeder die Augen zumacht, dass so eine gewisse Privatheit da ist und wer dieses Gebet aufrichtigen Herzens mitsprechen kann und Jesus in sein Einle Leben einladen möchte, der kann ja seine Hand heben und das Gebet im Stillen mitbeten. Es steht hier vorn. Herr Jesus, danke, dass auch ich ein Meisterwerk von dir bin. Danke, dass du mir Gaben geschenkt hast, die ich dir und anderen Menschen zurückschenken kann. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr und mein Retter. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen Jesu. Amen.